0: Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui l'alien a décidé de se foutre sur la gueule avec un autre extraterrestre. Voyons un peu l'étendue des dégâts. En 1987, soit un an après la sortie d'Alliance, le public découvre une nouvelle race d'extraterrestres tout aussi féroce et impitoyable que les xénomorphes. Réalisé par John McTiernan et avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, la Predator, produit par la Fox, raconte le face-à-face -face entre une unité d'élite surentraînée composée de gros bras a priori invincibles menés par Dutch et une créature mystérieuse à la technologie avancée qui s'est mis en tête de les prendre en chasse un par un dans une jungle d'Amérique centrale. On était alors en pleine période Rambo et compagnie et le cinéma d'action débordait de testostérone. Mais la grande force de Predator, ça a été de prendre cette mode Harvard comme n'importe quel autre film d'action de l'époque, avec fusillade, explosion et punchline, puisse apporter dans une toute autre direction, plus subtile et entièrement basée sur le suspense. Ces personnages qui venaient de faire une incroyable démonstration de force contre tout un régiment de guerriers semblaient complètement à la ramasse face à cette menace invisible, représentation d'une toute puissante nature, et on n'était pas habitué à ça. C'est finalement moins en faisant jouer ses muscles que son cerveau que Dutch, le dernier survivant, parviendra à en venir à bout. Et donc, Predator, c'était vachement bien. On doit principalement cette réussite à John McTiernan, dont la mise en scène intelligente a fait de Predator autre chose qu'un film d'action bourrin, et à Stan, Winston, qui, aidé par James Cameron, a créé un superbe design pour la créature, l'imposant immédiatement dans l'imaginaire collectif. Suite au succès du film, l'éditeur de comics Dark Horse flaira un certain potentiel, et édita une série basée sur le chasseur extraterrestre, réitérant ainsi le procédé qui avait porté ses fruits quelques années plus tôt sur la saga Alien. A la fin des années 80, pendant un meeting chez Dark Horse Comics, l'auteur Chris Warner proposa l'idée de faire se rencontrer les deux créatures. Ainsi, naquit Alien vs Predator. Le comics, publié en février 90, fut un énorme succès, et les deux créatures appartenant à la Fox, en tirer un film était tout à fait concevable. Et quand dans Predator 2 sorti en 90, un crâne alien fut disposé dans la salle des trophées du vaisseau Predator, l'idée commença à devenir concrète. Le scénariste Peter Briggs commença donc à plancher sur ce projet dès l'année 91, alors qu'Alien 3 était en production, mais il fit ceci de son côté, sans l'autorisation de la Fox. Finalement, quand l'agent de Briggs présenta le script au studio, il fut reçu avec enthousiasme et immédiatement acheté. Le scénario suivait la trame du comics et prenait place sur la planète Ryushi, où était établie une colonie humaine rappelant celle vue dans Aliens. Le principe était simple, des Predators retiennent captive une rane alien dans leur vaisseau, et la force à pendre des œufs qui sont sont ensuite transférés dans une zone propice. Dans le film, cette zone s'avère bien sûr être la colonie basée sur la planète Ryushi. Une fois les œufs en place, les prédateurs n'ont alors plus qu'à attendre que les colons donnent naissance aux aliens pour partir chasser ces derniers. Les colons survivants, pris entre deux feux, devaient quant à eux faire leur possible pour survivre, menés par Hiroko Noguchi, une femme dans la grande tradition des films de la saga alien. Après l'achat du script par la Fox, Briggs effectua plusieurs révisions sur ce dernier, espérant que le film entre en production après la sortie d'Alien 3. Sauf que chez certains producteurs, l'idée ne passe pas, et principalement du côté de Brandy Wine, où David Giller y était farouchement opposé. et estimant qu'un tel projet aurait pour effet de jeter le discrédit sur la saga Alien. Bref, le projet tombe à l'eau, mais l'idée n'est pas totalement abandonnée, et constituera même l'une des raisons pour lesquelles Sigourney Weaver s'engagea sur Alien Resurrection, justement pour empêcher Alien vs Predator de voir le jour. I heard they were gonna do I mais à Hollywood, rien ne se perd. En tout cas pas les idées susceptibles de rapporter du pognon. En 2002, Paul W.S. Anderson, qui je le rappelle avait failli mettre en scène Alien 4, sort tout juste du succès de Resident Evil, adaptation du jeu vidéo culte qu'il a écrit et réalisé. Anderson fait alors la rencontre de John Davis, le producteur de la saga Predator Ce dernier lui demande ce qu'il pense du concept Alien vs Predator Anderson, emballé, lui répond qu'il y réfléchit depuis plusieurs années et qu'il a donc un pitch tout prêt à lui proposer Davis l'écoute et se laisse gagner par l'enthousiasme C'est selon lui le meilleur de tous les pitches qu'on lui a fait sur ce projet Il court donc le proposer à la Fox qui lance le feu vert Anderson écrira et réalisera donc le film Alien vs Predator aux grandes dames de Sigourney Weaver ainsi que de James Cameron dont le projet Alien 5 tombe à l'eau Ça, ça pique quand même le script d'Anderson reprenait certains éléments du comics original, avec des prédateurs retenant captive une reine Alien, mais laissait tomber l'iconographie SF pour se tourner vers une imagerie inédite au sein de la saga Alien. Son inspiration trouvant en fait sa source dans le scénario original d'Alien écrit par Dan O'Bannon. En effet, dans une séquence qui ne fut jamais tournée, Ken Lambert et Dallas devaient explorer une pyramide sur LV-86. C'était là qu'ils y trouvaient les œufs et non pas dans le vaisseau comme ce fut finalement le cas dans le film. L'idée de la pyramide fut donc reprise par Anderson, et celle-ci servirait de décor à son film. Contre toute attente, son scénario se situerait sur Terre de nos jours, et non pas sur une planète loin et dans le futur, ce à quoi la saga Alien nous avait habitués. Alien vs Predator serait donc un préquel d'Alien en même temps qu'une suite à Predator. Néanmoins, malgré toutes les années qui séparaient son script de la saga Alien, Anderson tenait à ce qu'il y ait un lien narratif entre les deux. Et ce fut la compagnie Welland, dirigée par Charles Bishop Welland, interprétée par Lance Henriksen, qui avait déjà prêté ses traits à l'android Bishop dans Aliens. L'android aurait donc été conçu d'après les traits du fondateur de la compagnie, en hommage posthume. Le script achevé, Anderson s'entoure d'un casting cosmopolite et principalement européen, avec notamment l'italien Raoul Bova, la Frenchie Agathe de la Boulée et l'Écossais Bremer. Concernant le rôle d'Alexa Woods, personnage principal du film, il jette son dévolu sur Sanaa Leithan. Le tournage démarra ensuite en fin d'année 2003. Doté d'un budget de 60 millions de dollars, il fut délocalisé à Prague en République tchèque, où la main d'œuvre était beaucoup moins chère qu'aux États-Unis. Parce que 60 millions, c'est pas mal, mais en même temps, c'est très peu considérant le nombre de décors et d'effets spéciaux qu'allait contenir le film. À Prague, les conditions de tournage sont rudes. L'hiver est exceptionnellement froid, atteignant parfois les moins -20 degrés Celsius, et les plateaux ne sont pas chauffés en conséquence. Par chance, si on peut dire, ces conditions vont paradoxalement s'avérer très utiles pour les comédiens. En effet, le film est censé se dérouler en Antarctique. Et comme vous le savez sans doute, en Antarctique, il fait froid. Pas hyper compliqué donc de faire semblant d'avoir froid quand on a effectivement très froid. En plus du froid, les cascades furent également source de problèmes et le comédien Karsten Norgaard se brisa carrément une côte lors du tournage d'un combat entre lui et un prédateur. Anderson lui-même ne fut pas en reste et fit une chute importante dans la des décors du film, se blessant légèrement au niveau de la tête, ce qui lui valut de se faire raser le crâne. BG. Bref, les journées sont exténuantes pour tout le monde. C'est du 7 jours sur 7 de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir dans des conditions pas évidentes et avec pour seul but de boucler le plus de prises qu'il est possible de faire en une journée. Le tournage marathon s'achève finalement en février 2004 au sommet du Mont Blanc, dans des conditions de tournage une nouvelle fois extrêmes. Fort heureusement, la majeure partie des effets spéciaux avaient été réalisés devant les caméras, et c'est une quantité relativement raisonnable de plans qui allait être conçus à l'aide d'effets spéciaux numériques. La musique fut composée par Harald Klosser, qui venait alors de signer la BO du jour d'après de Roland Emmerich, et qui était encore en train d'enregistrer à peine deux semaines avant la sortie du film. Et donc, le film sortit. Ça faisait des années qu'on en parlait, certains l'attendaient avec excitation, d'autres le redoutaient, et ça y est, il était là, le film qui réunissait les aliens et les Predators. Et il s'est fait défoncer par la critique mais il a rapporté du pognon. Avec 80 millions de dollars de recettes domestiques pour un total de 172 millions au box office mondial, ce fut un bon retour sur investissement à défaut d'être le plus gros succès de l'année. Alien vs Predator démarre alors qu'un satellite appartenant à la compagnie Welland détecte une vague de chaleur anormale en Antarctique, qui n'est pas due au réchauffement climatique. Là, à 600 mètres sous les glaces, se trouve en réalité une pyramide telle qu'on n'en a jamais vue sur Terre, rassemblant les caractéristiques de plusieurs civilisations différentes. Charles Bishop Welland, bien décidé à laisser son nom dans l'histoire, organise alors une expédition menée par Alexa Woods pour explorer ce qui pourrait bien remettre en question toutes nos croyances historiques. Sauf que le piège se referme bientôt sur le groupe d'hommes et de femmes. Alors que trois prédateurs arrivent sur les lieux pour passer leur rite de passage à l'âge adulte, dans la pyramide, une reine alien s'éveille et commence à pondre. La chasse va pouvoir commencer, et quel que soit le vainqueur, les humains seront perdants. Alien vs Predator se tape une sale petite réputation au sein de la communauté cinéphile. Alors certes, on n'atteint jamais le niveau de qualité d'un film de la saga Alien. Mais personnellement, je le trouve tout à fait regardable. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Déjà, le pitch de base est assez original et Anderson parvient à donner un souffle nouveau aux deux créatures, dans le sens où on les avait jamais vus évoluer dans un environnement pareil. Les décors sont par ailleurs fabuleux, comme toute la direction artistique de manière générale. Concernant les créatures elles-mêmes, leur conception est une nouvelle fois gérée par Alec Gillis et Tom Junior de ADI. Pendant la période de pré-production, considérant la masse de travail qui les attendait ils demandèrent mois préparation, mais n'en obtinrent que 4. Le résultat est donc d'autant plus impressionnant. Les monstres sont criants de réalisme et mis en valeur par une photographie qui a l'intelligence de ne pas trop nous les montrer en pleine lumière, à l'inverse du film précédent. Les décors étant plutôt sombres et leur palette principalement basée sur des teintes de noir, on est très loin du quatrième opus à ce niveau-là et on retrouve un poil de mystère. Un poil, hein, parce que bon, les créatures on les voit quand même pas mal. Les effets en CGI sont quant à eux bien plus réussis que dans Résurrection, car utilisés avec intelligence. C'est par exemple très rare qu'on voit un alien en full CGI. En général, c'est un mix entre effets pratiques et effets visuels, ce qui donne un résultat bien meilleur. Concernant la en scène, elle est plutôt efficace, et ce gros geek d'Anderson fait le taf avec un plaisir communicatif. La séquence de combat entre Alien et Predator, bourrée régressive à souhait, est franchement jouissive, et Anderson, plutôt inspiré, arrive même à placer quelques points iconiques ici et là, comme le face-à-face -face entre les deux monstres. Le film est d'ailleurs riche en idées visuelles assez cool, jouant sur les formes et les lumières comme au tout début où on croit apercevoir une reine Alien alors qu'il s'agit d'un satellite, ou quand le vaisseau Predator passe au-dessus d'un personnage sans qu'il ne s'en rende compte. Et ouais, fut un temps, Anderson avait des idées cool. Mais comme vous le savez, tout n'est pas rose pour autant. L'aspect humain du film n'est pas franchement réussi, et malgré toute la bonne volonté des acteurs, les personnages manquent cruellement de charisme. Ils sont hyper fades en fait. Alexa Woods, le personnage principal qui est censé prendre la relève de Ripley, manque d'épaisseur et n'a malheureusement pas les épaules pour porter le film. Et concernant les seconds rôles, les rares personnages disposant d'un soupçon de potentiel dramatique meurent beaucoup trop vite, comme Wayland par exemple. Bref, Alien vs Predator vaut clairement plus pour ses décors et ses scènes d'action que pour ses personnages et l'émotion qu'il nous procure. En plus de ça, le film a un léger problème de rythme. Pour Cause, le premier face-à-face -face entre les créatures a lieu au bout de pratiquement une heure de film. C'est un poil long. Mais Anderson justifie ce parti pris en citant Aliens, qu'il a pris pour modèle. Ce dernier étant un film qui prend le temps de mettre en place son intrigue avant de passer à l'action. Et Paul, c'est cool. Mais Aliens, il dure plus de deux heures. Cameron il avait tout le temps de faire de l'exposition et de présenter ses personnages. Toi le tien, il fait à peine 1 h 40. Donc si t'attends une heure avant le face-à-face -face entre des deux monstres, bah ça peut vite devenir frustrant mon gars. Et ça c'est assez dommage, parce que la première heure est loin d'être chante en vérité, c'est même assez rythmé, et le mystère qui entoure la pyramide fait qu'on a très envie d'en savoir plus. Mais quand arrive enfin la première confrontation et que le film est censé véritablement prendre son envol, bah ça s'essouffle. Tous les personnages meurent très rapidement et boum, il reste plus qu'une trentaine de minutes de film. Il y a vraiment un côté bâclé en fait. Et même si l'épilogue qui nous permet de voir la reine Alien dans toute sa gloire de sa après une apparition anecdotique dans Alien 4 est plutôt réussi, le milieu du film laisse vraiment un goût à dans la bouche, une sensation d'inachevé qui nous laisse sur notre faim. L'autre gros défaut du film, c'est l'absence de moments de pure tension. Alien vs Predator reste globalement assez gentil et niveau violence, sans doute pour s'assurer un classement PG sorti nos USA lui permettant d'être visible du plus grand nombre. La mise en scène n'impose donc jamais de séquences basées sur la peur, et c'est vraiment dommage parce qu'Anderson est très fan de la saga Alien, mais au final, on sent bien plus l'influence d'Alien dans son Event Horizon que dans AVP. Bref, Alien vs Predator, c'est un film d'action concon mais plutôt cool à regarder, qui n'a pas d'ambition autre que celle de divertir, et c'est déjà assez noble de sa part. C'est rien de plus qu'un fantasme de geek qu'il fallait bien réaliser. Un jour ou l'autre. Ça a été fait, ça n'a pas été spécialement loupé ni spécialement réussi, mais voilà, c'est fait, ça n'a pas effacé les films aliens, ils sont toujours là, bref, on n'en parle plus. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour parler de Prometheus. Salut C'est toujours là, hein eh merde. A la fin d'Alien vs Predator, Anderson n'a pas pu s'empêcher d'intégrer la créature que tous les geeks attendaient. L'hybride entre Alien et Predator, le Predalien. Si le bonhomme a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait toujours considéré AVP comme un film solo qui ne nécessitait pas de suite, son scénario, facilement trouvable sur le net, vient pourtant contredire son propos, se terminant par la phrase Lex reviendra dans AVP Annihilation. Anderson avait donc très certainement quelques idées en stock concernant la suite, avec le retour du personnage de Lex qui ferait sans doute face au Predalien. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et je pense qu'on peut ressentir une pointe de regret, parce que quand on voit ce à quoi on a eu droit à la place. Du coup, la prochaine fois, Paul, ton cliffhanger, tu te le mets dans le cul. Bien cordialement. Allez, c'est parti. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Suite au succès respectable d'AVP, la Fox fut encline à remettre ça pour un deuxième round entre les deux créatures extraterrestres. Mais Anderson étant déjà bien occupé avec Resident Evil Extinction et Death Race, il passa à son tour. C'est donc le scénariste Shane Salerno, qui avait assisté Anderson sur le premier volet en peaufinant personnages et dialogues, qui fut chargé par la Fox de réfléchir à cette suite. Et si possible qu'elle coûte pas trop cher. Salerno rédigea donc deux scripts différents. Dans le premier, un vaisseau prédateur s'écrasait en Afghanistan et ça partait en couille comme vous pouvez l'imaginer. Dans le second, un vaisseau prédateur s'écrasait dans une petite ville américaine et ça partait en couille comme vous pouvez l'imaginer. Ça ne s'invente pas. C'est le deuxième script qui reçut l'aval de la Fox, qui se mit alors à la recherche d'un réalisateur. Rapidement, Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis, les spécialistes des effets spéciaux, se proposent comme metteurs en scène. Mais la Fox les recale et propose de projets aux frères Strauss, des superviseurs d'effets spéciaux plutôt réputés à Hollywood et qui ont fondé Hydraulix. Aucun lien avec le golo moustachu. Hydraulics, c'est une boîte d'effets visuels qui a notamment bossé sur Titanic, 300, Avengers, bref, pas mal de blockbusters. Et en plus de leur job dans les effets visuels, les deux frangins ont également touché à la réalisation en mettant en scène divers clips et pubs pour la télévision. Leur clip pour Californication des Red Hot Chili Peppers leur a avait d'ailleurs fait remporter le prix de la meilleure direction artistique au MTV Video Music Award de 2000. Ils ont donc une certaine expérience les bonhommes. Greg et Colin héritent donc de la mise en scène de ce deuxième volet d'AVP au printemps 2006, mais il ne s'agissait pas de leur premier contact avec cette saga. En effet, étant d'énormes fans d'Allianz depuis qu'ils l'ont découvert étant gamin, ils avaient pitché une idée à la Fox quelques années plus tôt en espérant mettre en scène le premier volet d'AVP. Ils avaient alors en tête un film très ambitieux se déroulant dans l'espace, mais la Fox voulant éviter de casquer, leur projet rejoignait la longue liste de pitchs pas validés d'AVP. Ce second volet serait donc l'occasion pour eux de s'amuser avec leur monstre préféré. Sauf que quand ils arrivent sur le projet, ils constatent que le script est déjà écrit et pas question d'aller dans l'espace. Caslan -il tienne, ils réécrivèrent le scénario et y ajoutèrent quelques idées à eux, notamment une scène se passant sur la planète d'origine des Predators. Sauf que pas le temps de niaiser, parce qu'on est au printemps et que le tournage doit commencer en septembre. La pré-production a donc lieu dans une certaine précipitation et le budget serré de 40 millions de dollars alloués par la Fox les oblige à effectuer des coupures dans le scénario. Pendant ce temps, chez ADI, c'est un peu la panique et entre le manque de temps et de budget, on recycle carrément les moules décor utilisés pour les aliens vip et Alien Résurrection. Seules les têtes allaient être de nouveau conçues de A à Z, les frères sans ayant des idées bien arrêtées sur ce à quoi les aliens devaient ressembler. Ils devaient ressembler à ceux d'Aliens. Alien vs Predator Survival of the Fittest démarre donc son tournage de 52 jours à Vancouver en septembre 2006 avec un casting entièrement nouveau. On y trouve principalement des acteurs de séries télé comme Rekko Ellisworth, Steven Pasquale et John Ortiz. Une fois de plus, c'est la course et il faut aller au plus vite. Les deux frères n'ont pas le temps nécessaire pour espérer répéter les scènes d'action convenablement et doivent donc faire au mieux en espérant que ça rentre bien une fois monté. Les effets pratiques sont une fois de plus privilégiés aux effets numériques et énormément d'effets seront réalisés en direct devant la caméra. Le tournage s'achève en novembre 2006 et Le film étant prévu pour la fin d'année 2007, les frères Strauss disposent cette fois d'assez de temps pour peaufiner montage et effets spéciaux. Effets spéciaux qu'ils confient du coup à leur société Hydraulics. Il a pas de petit profit. Pendant cette période, les deux frangins donnent plusieurs interviews dans lesquelles ils annoncent un film très différent du précédent, au ton beaucoup plus adulte. Ils mettent l'accent sur l'aspect gore du long métrage, qui soit aussi intense que possible, et donnent rendez-vous à tous les fans pour ce qu'ils annoncent comme étant la rencontre au sommet des deux créatures. Et on aurait presque envie d'y croire. Bref, le film finalement renommé Evipyrequiem sort finalement à la date prévue, soit le 25 décembre 2007. Ça c'est du cadeau de Noël de ouf. Sauf que les critiques sont désastreuses, et le film rentre tout juste dans ses frais aux USA, y rapportant 40 millions de dollars, soit moitié moins que le premier. En comptant les recettes à l'international, le film atteindra les 130 millions, mais bon, on peut pas parler d'un succès tonitruant. Et l'Ipiraquiam démarre pile au moment où se finissait le précédent, soit pendant la naissance du préd'alien. La créature grandit et fout le bordel dans le vaisseau prédateur qui s'écrase dans une forêt du Colorado, près de la petite ville de Gunnison. Malheureusement, le préd'alien survit au crash, ainsi que des Facehugger transportés par le vaisseau. Les aliens commencent donc à envahir la ville, mais un prédateur solitaire se joint à la fête pour éliminer la menace et effacer toute trace de présence alien. Les personnages, une bande de nazes pas franchement charismatiques menée par un certain Dallas, devront donc faire de leur mieux pour survivre et quitter la ville au plus vite. Alors, Aliens vs Predator Requiem. Comment dire ça gentiment c'est de la merde de A à Z. On va commencer par ce qui saute aux yeux. Et bien pour être tout à fait honnête, il y a rien qui saute aux yeux parce qu'on n'y voit rien dans ce putain de film. On n'y voit que dalle. Il y a clairement une volonté de laisser les créatures dans l'ombre pour les rendre plus effrayantes et c'est un point de vue qui se défend, mais là c'est aller beaucoup trop loin. Il y a une différence entre laisser les créatures dans l'ombre et pas capter un broc de ce qui se passe à l'écran parce que Gilles a oublié d'allumer les putains de spots lumineux. C'est incroyable, impossible de percevoir quoi que ce soit dans la plupart des plans. Du coup niveau confort de visionnage, c'est clairement pas top. À se demander s'ils ont pas cherché à utiliser cette obscurité comme cache misère. Je rappelle qu'ADI n'a eu que très peu de temps pour concevoir les créatures avec un budget modeste. Et leur rendu n'était peut-être pas au niveau. Je dis peut-être parce que bon, de toute façon, on les voit pas. Ou peut-être que les frères Strauss, dont c'était le premier long métrage, n'avaient tout simplement aucune idée de la façon dont il fallait filmer les créatures pour les rendre effrayantes, et du coup, ils ont préféré les laisser dans l'ombre. not bright enough. What the Il y a plein d'explications possibles en vérité, mais le fait est que ça relève d'un niveau d'incompétence assez dingue. Le pire dans cette histoire, c'est que dans l'abandonnance originale, les plans sont bien éclairés et tout ce qui se passe à l'écran est visible. L'obscurité est donc un ajout de post-production. Mais pourquoi vous avez fait ça, les frères Strauss je commence à me dire que euh, c'est parce que vous êtes des gros nuls en fait. On sent que la mise en scène n'est pas franchement maîtrisée, et notamment dans les scènes de combat. Les combats du premier opus étaient assez jouissifs. Il y en avait peu, mais ils étaient agréables à regarder et foutrement divertissants. Ici, rien. Aucune idée de mise en scène. Aucune chorégraphie quelle qu'elle soit. Le prédateur arrive dans un lieu, tire sur les aliens, en rate certains, en touche d'autres. Le prédalien débarque pour lui rappeler qu'il existe, lui faut une raclée, fin du round. Et le schéma se répète encore et encore. Dans les égouts, dans la centrale, dans l'hôpital, à la plage, à la ferme, à la montagne. Bref, on n'a même pas droit à une scène de combat un peu stylée pour marquer le coup. Pour ce qui est du scénar, cherchez pas. Y en n'y en a pas. Il y a juste un fil rouge avec les personnages qui cherchent à quitter la ville pendant que le Predator traque le près d'Alien. Pour tout vous dire, Requiem ferait passer à AVP pour un chef dœuvre d'écriture et de subtilité. Non mais c'est vrai, comparativement, Evp regorgeait d'idées, il y en avait partout. Et je dis pas qu'elles étaient toutes bonnes, mais au moins il y en avait. Dans une interview, les frères Strauss avaient critiqué les personnages d'AVP car, selon eux, il était difficile de s'identifier à eux. Leur réponse à ça, des personnages complètement creux aux réactions parfois incompréhensibles. Bravo les cinéastes ils ont leurs propres petites intrigues au début du film, mais aucune d'elles n'est jamais vraiment résolue, ou alors de façon complètement débile. Par exemple, l'un des personnages, Kelly, est une militaire qui rentre chez elle au début du film. Elle retrouve son mari et sa fille, mais cette dernière semble sur la réserve par rapport à sa mère. Situation classique. Les événements du film vont faire que Kelly va petit à petit retrouver son statut de mère, mais en fait que dalle. À partir du moment où les événements tournent mal, je crois qu'il n'y a pas une réplique d'échangée entre la mère et sa fille jusqu'à la toute fin du film. Et c'est le cas pour tous les personnages. Aucun ne tire son épingle du jeu et il n'apporte strictement rien au film. Au final, Evie et n'a rien à offrir si ce n'est des effets gore à foison. Au moins une promesse de tenue. Toute la promo du film était d'ailleurs axée sur le fait que Requiem serait classé R, contrairement au film précédent, autorisant par conséquent les réalisateurs à s'en donner à cœur joie en faisant couler des litres de sang tout au long du film. Sauf que ça en devient carrément gratuit et de très mauvais goût. Requiem est en fait traité comme un slasher pour ados qui enchaîne les effets gore dans l'espoir de créer de l'intensité. Sauf que rien à voir... Prenez le premier Alien, il a quasiment pas de sang, juste dans une ou deux séquences, et pourtant bah c'est un des films les plus intenses jamais réalisés. Mais comme diraient les frères Stroz, aujourd'hui on pourrait plus faire un film comme Alien, le rythme est beaucoup trop lent. Par contre c'est sûr qu'un film comme EVPR, Pierre c'est intemporel. Bah ouais, ça a toujours existé les grosses merdes. Les frangins ont d'ailleurs l'air d'avoir une connaissance assez aiguë en matière de rythme. Je cite, tout est dans le rythme, il faut une bonne dose gore toutes les 5 minutes, ou presque. Et franchement, j'ai beau chercher, je vois pas le rapport entre rythme et effet gore. La preuve, votre film est hyper gore, et pourtant il est chiant comme la mort. Et il est chiant parce qu'il ne fait rien pour nous faire conserver notre intérêt. Sans des personnages ou une histoire intéressante, c'est dramatiquement vide. Et si même l'aspect visuel est raté, on n'a plus qu'à prendre son mal en patience en attendant le générique de fin. Le pire, c'est que les frères Strose, ils avaient vraiment l'air d'y croire. Je cite encore, nous nous sommes tenus à bonne distance de tous les clichés que l'on peut voir dans les films d'action. Bah forcément, vous avez fait un putain de slasher, du coup vous avez utilisé tous les clichés qu'on voit dans les slashers. Concernant la BO composée par Brian Tyler, elle est assourdissante, et si elle reprend parfois des éléments des BO précédentes, elle le fait sans qu'il y ait de véritable cohérence. Ce n'est donc pas du côté de la musique qu'on va trouver une qualité à ce film. Comme vous pouvez le voir, Requiem est tout à fait à la hauteur de sa réputation de pire film de la saga. Mais comme je l'ai dit, les frères Strose, eux, ils y croyaient. Et le film se termine donc sur un cliffhanger. Les humains sont désormais au courant que l'alien existe et ils ont réussi à mettre la main sur une arme Predator qu'ils confient à une certaine Miss Utani. Deux mélanges donc pour boucler la boucle. Les frères Strauss avaient alors dans l'idée de situer le troisième film dans le futur où les humains seraient désormais capables de voyager dans l'espace grâce au reverse engineering pratiqué sur l'arme Predator. Ils se rendraient donc sur la planète d'origine des aliens sur laquelle un clan de Predator avait pris en chasse le roi Alien, un énorme spécimen capable de voler. Et putain, heureusement qu'ils se sont arrêtés là. Face aux résultats en demi-teinte du film et aux critiques désastreuses, la Fox décida de ne pas aller plus loin avec ça saga. Mais les dommages étaient faits. Pour le coup, Aliens vs Predator AQM aura bien mis à mal le xénomorphe, chose que craignait David Giller au début des années 90 quand le projet fut discuté pour la première fois à la Fox. Et pour que la créature retrouve sa dignité, sa puissance évocatrice et sa place de meilleur monstre de l'histoire du cinéma, un retour aux sources s'imposait sans doute. Ou pas. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour parler de Prometheus, salut